0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Gente, dificuldades são comuns na vida de qualquer um, não é? E é claro que o caminho de umas pessoas é mais tortuoso do que o de outras. Mas isso não quer dizer que desafios não estejam na trajetória de todos nós. Só que a forma como a gente encara os problemas pode diminuir e muitos obstáculos que a vida apresenta. E é sobre isso, sobre essa forma de lidar com as dificuldades que a gente fala agora com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Natália. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Prazer em falar com você nesse começo de semana. E, Miguel, teve um vídeo que repercutiu bastante na internet. Nesse vídeo, vou relatar rapidinho para o nosso ouvinte porque. Um homem, um jovem, conta a sua história, ele diz que foi abandonado pelo pai, depois criado por um padrasto agressivo, violento. E hoje esse rapaz, ele é padrasto de três crianças, que inclusive ele chama de filhos. E conta nesse vídeo que tenta fazer tudo diferente em comparação com a sua criação. Agora, Miguel, como fazer diferente, pegando esse exemplo claro desse rapaz, e mudar o ciclo das nossas vidas, apesar de todas as adversidades?
1: Pois é, Natália, é um vídeo muito bonito, né, de, de um amor muito muito intenso que aquele rapaz tem não só pelos filhos, mas pela mãe dos meninos, a companheira dele. É realmente um, um, uma matériazinha bem tocante nesse vídeo e eu acho bem interessante a gente pensar que o que é que aconteceu, né, a, parece ter acontecido com esse rapaz, né, ele foi abandonado pelo pai biológico e foi... Né, cuidado por um padrasto que o tratou muito mal, né, então veja, as referências que ele tem desde a infância são referências muito ruins, são referências de abandono e referências de violência, e o que é que a gente faz, a gente, qualquer pessoa faz quando a gente se desenvolve, quando a gente cresce, quando a gente é criança, a gente sempre vai partir de algum lugar, a gente não é, no vem do nada, então, sempre as nossas primeiras referências de personalidade são aquelas pessoas que estão cuidando da gente. Na maioria das vezes, a mãe e o pai. E muitas vezes, algumas outras pessoas entram aí também. Né? Uma tia, um tio, um avó, um avô, um cuidador. Enfim, essas pessoas que cercam as crianças quando elas são muito pequenas. Então, essas pessoas vão ser o nosso espelho. É a partir delas que a gente vai começar a formar a nossa personalidade, o jeito que a gente vai seguir no mundo adiante. Mas isso não quer dizer que a gente vai necessariamente copiar essas pessoas. Elas são um espelho. A gente pode tanto copiar, se ao longo da vida a gente entende que aquilo são é, referências boas, ou não, a gente pode tê-las como espelho, justo para fazer algo diferente, que é o que parece que esse rapaz faz, né? Ele tem essas referências tão ruins na vida dele que ele lembra, mas ele escolhe fazer diferente, né? Ele encara a vida de uma maneira diferente da que ele foi, vamos dizer assim, é forjado, né? Naquela de que ele foi, naquela que ele cresceu, né? Então é muito bonito esse vídeo e mostra isso, né? Que a gente mais do que ficar reclamando das coisas ruins que a gente viveu, isso não quer dizer que a gente vai apagar ou vai esquecer, mas a gente sempre tem uma possibilidade de fazer diferente. A gente sempre tem uma possibilidade de pensar na nossa vida de maneira criativa e tentar mudar ela positivamente.
0: Verdade, Miguel, a gente sabe que os acontecimentos da infância, da adolescência, eles marcam muito a vida das pessoas. Cada um de nós pode contar um episódio que aconteceu nessas fa nessa fase, seja na infância ou mesmo na adolescência, e que o marcou. Agora, como o pai, a mãe, ou mesmo o responsável, por essa criança, adolescente, jovem, que está nos acompanhando agora, pode mudar isso. Não repetir aquelas atitudes que o machucaram lá no passado. É importante estar atento também, não se deixar levar pelo impulso. Não gritar com a criança, por exemplo, né? trazendo aqui algo assim mais próximo para o nosso ouvinte. Então, é preciso pensar um pouco antes de repetir aquilo que no passado te machucou?
1: Sem dúvida, Natália. Né? A gente tem aí... É... Sempre isso, né? quando a gente é adulto e a gente se dá conta das coisas ruins que a gente viveu na né? infância na adolescência, por conta de nossos pais, e aí eu não estou querendo culpar pai e mãe, não. Às vezes isso acontece de maneira sem que eles nem percebam que estão fazendo. Né? A gente percebe quando fica mais velho. E aí a gente tem a chance de mudar. E aí é outra coisa que você colocou, outra questão que você colocou, nessa né? da gente gritar bater nas crianças, é, é, ainda mais de maneira é, repetitiva e tal, isso vem para que eu estava falando no começo. Qual é a referência de ser humano que você vai dar para o seu filho? É de alguém que espanca uma outra pessoa o tempo todo quando ela faz uma coisa errada ou quando ela faz alguma besteira dentro de casa? É uma, é, é a referência que você quer dar alguém que briga, que grita, que faz esse tipo de coisa ou não? A referência que você quer dar é alguém que você que conversa, que explica, que tenta entender que dá um castigo que seja, por exemplo, é, construído junto com a criança, né? Você chega para a criança e diz: olha, você fez isso, você acha que isso está certo? Não. Então, pronto, o que é que você acha que a gente pode fazer como uma, uma espécie de punição?". Você convoca a criança para a situação para que ela se sinta responsável, né? E ela entenda que o que ela faz tem uma consequência. Eu não sou completamente contra você dar uma palmada numa criança, sei lá, numa coisa, mas isso é um último recurso numa situação muito grave. Quando isso se banaliza, se perde completamente. A única coisa que você faz é passar para a criança que o modo de cuidar das coisas é a partir da violência e isso está completamente errado. E A gente tem falado disso aqui na, na rádio, Quase toda semana,
0: inclusive. É, Miguel, eu estava aqui ouvindo você e pensando quais são os impactos para a criança que recebe esse comportamento do pai, da mãe ou do responsável, da pessoa que cuida dessa criança. Quais são as feridas, as mágoas e até no comportamento, como isso pode influenciar essa criança que hoje está recebendo esse tratamento ou criação de uma forma mais dura, mais agressiva?
1: Pois é, ela tem uma chance muito grande de tornar um adulto agressivo. Porque esse vira um modelo de, de relacionamento. É um relacionamento que se dá a partir da violência. E isso é muito ruim. Né? Ainda mais eh, a gente tem visto a violência crescente né, na nossa sociedade recentemente. E, e a gente não pode perpetuar isso nem quando adulto. E a gente precisa evitar isso quando criança. A gente precisa trazer as crianças para a responsabilidade dos seus atos e não simplesmente puni-la de maneira violenta.
0: São segredos para viver uma vida mais positiva e também impactar, não é, Miguel, as pessoas que estão próximas da gente, com esta forma de enfrentar dificuldades, mas não descontar os problemas daquelas pessoas que não precisam disso, não é mesmo?
1: Isso, a gente precisa, é positivo nesse sentido, sabe, Natália, de passar boas referências, de passar é, uma, um bom exemplo para as crianças. Tem um exemplo besta, que nem é de violência. É você reclamar com a criança que ela passa muito tempo no celular e você passa o tempo todo no celular. Sabe? Então, é esse tipo de exemplo positivo, né? Não não fazer essas coisas que a gente tem que mostrar para as crianças, né? É mais do que uma positividade meio poviana, assim, de só pensar coisa boa, só falar coisa boa, porque a gente sabe que no mundo, na vida, acontecem coisas ruins. Então, a gente precisa reconhecer as coisas ruins justamente para a gente poder transformá-las em algo mais suportável. Né? Então é esse exemplo positivo que a gente precisa dar para as crianças o tempo todo.
0: Verdade. Miguel, obrigada pelas suas reflexões aqui com a gente nesse começo de semana e uma boa semana para você.
1: Uma boa semana para você e para todo mundo.
0: Abraço. Falamos com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL Miguel Gomes, aqui dentro do Rádio Livre.